0: Muito boa tarde, eu continuo me chamando honra. Oi pessoal, muito feliz de estar com vocês nessa tarde e noite de celebração do Natal, né? nós tivemos uma cantata aqui muito preciosa já e a expectativa é que esse tempo de meditação da palavra possa falar também ao seu coração em especial nesse domingo e no próximo domingo nós não estamos tendo geração futuro então é uma forma também de honrar as famílias, os servos, os grupos de relacionamento que tem servido ao longo do ano, dos domingos, a nossa comunidade, nós então, então separamos tanto esse domingo como o próximo, para que não pudesse acontecer essa programação, em contrapartida, nós temos aí muitas crianças pelo campus, isso é maravilhoso, mas nós só queremos reforçar também a importância, você papai, você mamãe, cuide do seu filho, ah, Nós temos piscina aqui, gramado, né? Alguns espaços que podem representar algum risco, então é importante você estar ligado aí no seu filho enquanto nós estamos aqui adorando a Deus e meditando na Palavra, amém? Bom, ah, o Natal é essa época que mexe um tanto quanto com a a gente, né? Ah, Nós podemos ver que algumas coisas ao longo do Natal começam a mudar as decorações, o grande movimento do mercado algumas luzes vão surgindo as casas vão ganhando alguns adereços diferentes os presentes vão sendo embrulhados né? os adultos começam a se planejar ou para viajar, ou para acomodar a família em casa e as crianças né, começam a nutrir e gerar uma certa ansiedade a ansiedade de, quem sabe, ganhar o presente que tanto ah, deseja e almeja ao longo do ano Eu não sei quantos de vocês se lembram dessa época que você era criança e você tinha essa ansiedade do tal dia do Natal, né? Alguns pais ainda ah, são cruéis, né? Porque embrulham o presente e deixam embaixo da árvore. Não, só vai abrir no dia do Natal e a criança né, já começa a desenvolver demandas emocionais porque ela fica naquela ansiedade de poder abrir o presente de Natal é bem verdade que para muitos essa é uma data de alegria para muitos essa é uma data de empolgação, uma data de festa, uma data de alegria mas para outros essa data tem também um significado oposto para alguns o Natal é mais um fardo do que um presente para alguns o Natal é um momento de escrachar a dor, aumentar a dor, evidenciar a dor Talvez para alguns o Natal tenha trazido um sentimento de exclusão ou talvez até um senso de impotência, talvez nessa época do ano você olha para as suas condições, para a sua casa e você percebe muito mais o que está faltando do que está sobrando talvez você olhe assim, poxa eu não vou conseguir dar um presente para o meu filho a casa não está do jeito que eu gostaria, nós não vamos conseguir fazer o que todo mundo costuma fazer a minha família não é uma família de propaganda de televisão então o Natal ele mexe com a gente nesse sentido né uns ficam aí felizes, tranquilos, né, gratos e outros se sentem cobrados, se sentem pressionados fa- percebem que existem ausências de algumas questões na sua casa, sua família, relação em família o Natal então, ele tem essa capacidade de mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e o mercado ele aproveita isso né o mercado se prepara para poder empurrar aí a compensação da compra, a compensação do presente, a compensação do faça a festa, curte o que custar, sorria, espírito natalino, e é muito fácil, diante dessas questões, tanto das nossas emoções, como também dos estímulos externos, nós perdemos o significado do Natal nós perdemos o sentido, perdermos de vista o que, que o Natal significa de fato então hoje eu gostaria de ler com vocês uma passagem em Lucas capítulo 2 e nós vamos refletir aqui acerca do significado do Natal o que, que o Natal é de fato, o que, que o Natal representa de fato então abra comigo em Lucas capítulo 2 se você quer ligar a sua Bíblia aí no seu celular Repreende o WhatsApp, repreende o Instagram, repreende o Facebook, Lucas capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 20, e a Bíblia então diz assim. naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi ele foi alistar-se com Maria que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho enquanto, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz ao seu primogênito envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos e aconteceu que um anjo do Senhor Apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo Senhor, isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e a paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram, para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o seu nome Senhor, obrigado por essa igreja, obrigado por essa comunidade obrigado porque nós temos um lugar para que possamos nos encontrar uns com os outros e também contigo a minha oração no tocante a esse momento de reflexão é que algo novo aconteça em nós Senhor prepara a nossa mente, o nosso coração a despeito das nossas condições das nossas preocupações das nossas angústias Senhor, que a tua palavra encontre um lugar muito especial na vida de cada um que está aqui hoje nós oramos assim no nome santo de Jesus amém? amém pessoal? parece que amanhã é segunda-feira, não estou entendendo no início do relato de Lucas, tudo parece muito normal quando nós olhamos para a palavra de Deus, até então tudo está funcionando de forma natural e normal os pastores estão nos campos trabalhando uma mulher está grávida e começa a entrar em trabalho de parto mas de repente algo diferente começa a acontecer naquela noite um anjo aparece para os pastores anunciando o nascimento do Salvador os anjos então dizem, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo Senhor, esses 20 versículos que nós lemos em Lucas capítulo 2, ele é resumido em João, em um somente, em um só versículo, João capítulo 1 verso 14 diz isso, aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vemos, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, o fato é, Natal é a data que representa, porque nós não temos essa clareza, essa precisão, ah, Jesus possivelmente, certamente não nasceu no dia 24 de dezembro, mas Natal é essa data que nós podemos ter como um memorial, de que o Deus da história, ele entra na história, Deus se torna carne, nasceu como um de nós, e a grande pergunta, haveria maior maneira de demonstrar desejo de vínculo, haveria maior maneira de demonstrar desejo de relação, desejo de intimidade do que essa, nascer como um ser humano… Entrar na humanidade não mais como um arbusto pegando fogo. Deus não entra mais na humanidade como uma coluna de fogo. Deus não entra na humanidade ou não faz contato com a humanidade através de uma fumaça num ambiente. Deus está decidindo entrar na história, na forma de um homem, na forma humana. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Natal não é sobre um sentimento. Natal não é sobre uma agenda, Natal é sobre a pessoa de Jesus É o marco que representa o Deus da história entrando na história e aqui me permita já lhe dizer, por que, que esse Deus da história, ele entra na história? Por que que ele se faz de um recém-nascido para entrar nessa história? porque o objetivo de Jesus, o anseio de Jesus, o desejo de Jesus ao entrar na história da humanidade foi também entrar na minha história e na sua história o Natal então representa isso e diante de um Deus que quer entrar na sua e na minha história, o que será que isso te causa? quais são as reações que você tem, o que que você sente ao ouvir essa história de um Deus que se fez ser humano e decidiu entrar na terra, para entrar na sua vida? quando eu era solteiro, eu tinha uma dinâmica de vida bem interessante, que era a seguinte eu encontrava alguns amigos, e o pessoal dizia assim ei cara, deixa ele na tua casa, eu falava, bora na hora, quando? eu dizia, ah vamos agora, depois que eu casei eu aprendi que a coisa é diferente, as mulheres são uma benção, elas trazem juízo para a cabeça do homem, né? não, você não pode fazer isso, por quê? porque a mulher ela tem essa sensibilidade que ela gosta de arrumar a casa, ela gosta de preparar as coisas, ela gosta de receber bem as pessoas então não vai funcionar para uma mulher você dizer, ah vamos lá em casa agora de surpresa, você vai arrumar uma confusão, talvez se a sua mulher for parecida com a minha, você pode arrumar um problema por que que eu estou fazendo alusão a isso? porque talvez quando você escuta a verdade de que Deus quer entrar na sua história você pensa assim, não, 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 agora não Jesus, não dá para ser agora porque eu tenho algumas coisas para arrumar na minha casa porque eu tenho algumas coisas para arrumar na minha vida porque tem algumas coisas que estão à desordem, está dando vergonha. E nós achamos que Deus é como se fosse aquela visita inconveniente. Sabe o que é uma visita inconveniente? Aprenda o que é uma visita inconveniente para você não fazer isso quando você for na casa de alguém. A visita inconveniente, quando ela entra na sua casa, ela olha para o teto e já olha pro chão. Para saber se está bem cuidada a casa. Já olha para pia. Ela não vai para te visitar, ela vai para te avaliar. Isso é uma inconveniência. Jesus não quer entrar na sua vida para te avaliar aliás ele já sabe que a nossa vida não está muito bem, ele já sabe que existem algumas coisas bagunçadas que carecem de ordem, ele já sabe, e é por isso que ele deseja entrar na minha e na sua vida, ele entra na humanidade completamente recluso do seu poder, olha como começa o evangelho, olha como é que começam as boas novas, olha como é que começam essas notícias de grande alegria, um Deus entrando na história, abrindo mão do seu poder, o que pode fazer um recém-nascido? Nada, dá muito trabalho, aqui Deus está renunciando o seu poder, conforme Filipenses 2 diz, que ele abriu mão da sua glória, ele foi se esvaziando, Paulo descreve isso muito bem, e Cristo mesmo se tornando alguém extremamente vulnerável, extremamente desprovido de poder, sabe o que estava acontecendo naquela época? Herodes um tirano estava com medo da da profecia messiânica e Herodes baixa um decreto dizendo que todas as crianças de uma idade mínima para baixo deveriam ser mortas na tentativa de impedir a vinda do Messias, então o que acontece? nós temos aqui o império romano com toda a sua força com todo o seu poder obstinado a matar recém-nascidos para impedir a vinda do Messias, Cristo vem como recém-nascido, e como recém-nascido, sem capacidade de fazer nada, ele triunfa sobre o imperador, sem capacidade de fazer muita coisa, diante do poder do imperador, o poder do imperador não é capaz de se prevalecer diante da autoridade de um rei recém-nascido, o Natal é uma memória para nós, e qual é a memória? todos os impérios dessa terra, todas as coisas da terra, todas as pessoas que estão na terra, estão abaixo, estão sob o domínio do reino de Deus quando Jesus se faz vulnerável, quando Jesus se abstém do seu poder, e nos mostra que mesmo sem poder, ele continua sustentando com autoridade todas as coisas, nós podemos perceber nessa manjedoura, que Deus está sob o domínio de tudo, o Natal é o um momento de esperançar, não simplesmente porque o clima é festivo, o Natal é um tempo de esperançar, não só porque as coisas estão mais iluminadas, o Natal é um tempo de esperança, porque nós temos uma promessa na Palavra de Deus, olha que lindo, Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 13, atenta, olha o que a Bíblia está dizendo, João está dizendo o seguinte, então vi a mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selados com sete selos, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé, no centro do trono cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos ele tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro e cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e eles cantavam um cântico novo tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre, amém olha o que a Bíblia está dizendo meus irmãos (risos) Natal é tempo de se esperançar, porque as promessas da palavra de Deus, elas se cumpriram no passado elas se cumprem no presente, e elas se cumprirão no futuro a multidão de anjos está lá, preparada, aleluia, Cristo então entra na história, para nos esperançar sobre as promessas de Deus, e aqui, deixe-me fazer um preâmbulo, abster-se do poder, acaba sendo um caminho aqui não é somente uma postura do Cristo, mas também é um caminho que Cristo está abrindo, para que por meio desse caminho, nós podemos ter com ele um encontro, ou seja, se você tem um desejo genuíno, de se encontrar com esse Jesus, existe um caminho trilhado por ele, o caminho aberto foi, abstenha-se da tua própria força, abstenha-se do poder, abstenha-se do orgulho Não é curioso, você lê Lucas capítulo 1 e você percebe, Maria em Lucas capítulo 1 quando ela recebe a notícia que conceberia o Messias Maria entou um novo cântico ao Senhor e o que ela diz é o seguinte atentou ao Senhor para a humildade da sua serva percebe? o caminho que Cristo entra na história, é um caminho de abstenção de poder porque em certos sentidos aqueles que encontram o Cristo precisam também percorrer o mesmo caminho, Maria fala acerca da humildade Tiago 4,6 fala sobre isso porque Deus ele rejeita os orgulhosos, mas ele se aproxima dos humildes 1 Pedro 5,6 nos lembra humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará no tempo correto, todo o ambiente da manjedoura contribuía para acolher os inadequados, todo o ambiente da manjedoura contribuía para acolher os refugiados, E lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Nicodemos, um religioso mestre da lei o que eu faço? como é que eu consigo ganhar a vida eterna? como é que eu consigo ah, ter favor diante de Deus? Jesus olha para ele e diz assim você precisa nascer de novo o que que Jesus está dizendo para ele? em em partes, Jesus está ensinando você quer ter parte comigo? pois você precisa aprender a se abster do poder que você pensa que tem você precisa aprender a abster-se da força que você pensa que tem você precisa aprender a se abster de ser o Deus que você acha que você é, e aqui a abstenção do poder, não é um convite para você ser uma pessoa que vive com miseração, não é um convite para você simplesmente assumir uma postura e uma condição de fracasso, aqui o convite da abstenção não é um convite para você poder se conformar com a sua incapacidade e simplesmente ficar num atoleiro de autopiedade, não, 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 não quando Jesus nos dá o exemplo da abstenção do poder, ele abre um caminho, e esse caminho é o arrependimento e arrepender-se não é somente você olhar para os seus pecados, arrependimento não é somente você olhar para as suas mazelas, e cair diante dos seus pecados, arrependimento também, é você quando cai diante dos seus pecados, das suas mazelas, você reconhecer a graça de Deus, para você levantar, e reconhecer que Deus te fez livre, para você trilhar aquilo que Ele tem para você, então arrependimento sim, você cai diante da sua condição pecaminosa, mas pela graça de Deus, você se levanta, e se levanta para buscar o que Deus tem separado para você talvez algumas coisas morreram por aí talvez 2019 foi um ano de luto para você, talvez você perdeu sua carreira, talvez você está perdendo sua família, talvez você está perdendo a vontade de viver, talvez você perdeu a perspectiva de futuro, e esse Jesus entrou na história, porque assim como ele nasceu, ele nasceu, ele está oportunizando tanto as pessoas, como sonhos, como planos, a renascerem também, e aí aquela coisa, meu amigo, se for de Deus, se for da vontade de Deus, ainda que morra, Deus traz de novo a vida. E se não for da vontade do Senhor, aquilo que morre, vai ficar ali, mas Deus tem algo novo para nós. Por isso que o arrependimento é uma dádiva, que horas nos põe para baixo, mas também nos põe de pé. Cristo está entrando na história, para fazer um novo nascimento na nossa própria história. Os anjos disseram, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Os homens do campo, a princípio, se amedrontaram com o que estava acontecendo. A palavra boa nova, ela significa evangelho e talvez até aqui na sua história e na sua vida saber de um Deus que quer entrar na sua vida saber de um Deus que quer sim mostrar as suas mazelas, os seus pecados para que você possa trilhar o caminho do arrependimento seja uma coisa que você olha e diz assim, não, isso não é para mim eu não posso permitir que esse Deus entre na minha história porque se esse Deus entrar na minha história, ele vai acabar com a minha alegria Porque ah, esse Deus entrando na minha história, na minha vida, vai acabar a felicidade. Porque esse Deus que quer entrar na minha história, ele está querendo entrar para me controlar. A religião, ela nos propicia esse entendimento confuso. A religião nos propõe de que Deus e felicidade andam em caminhos opostos. Não é à toa que quando você é criança e você dá muito trabalho, sabe o que seu pai diz para você? Menino, Deus, Cassio. Deus castiga então porque Deus castiga eu não quero ter muita relação com esse Deus porque Deus castiga eu quero manter uma distância aqui de segurança para que ele não venha interferir na minha felicidade deixa eu lhe dizer uma coisa Jesus entra na história para nos ensinar que alegria e evangelho não são opostos na verdade, alegria e evangelho são coisas inseparáveis É por isso que ele entra na história Ele não entra para controle Ele entra para liberdade Por quê? Porque muitos de nós estamos vivendo uma pseudo felicidade porque quando na verdade nós estamos algemados em vícios, em maus hábitos, em práticas ruins, e nós achamos que essa escravidão se chama felicidade, quando Cristo entra na minha e na sua vida, ele vem para nos oferecer a verdadeira liberdade, e aí de fato nós teremos a alegria, Deus não quer tirar da sua vida aquilo que te faz feliz, Deus quer tirar da sua vida aquilo que te destrói, e de quando em quando ele tem usado pessoas, para poder te dizer em amor, que se importam com você, te dando alguns recados do céu, dizendo, não vai por aí, não faz isso toma outro caminho, para, pede ajuda, e muitas vezes na nossa arrogância, no nosso orgulho, nós dizemos, mas eu quero ser feliz, e não entendemos que essa teimosia e rebeldia de coração, nos faz marchar para a destruição, é por isso que provérbios diz, há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas que no fim são caminhos que conduzem à morte, Jesus não veio para nos enquadrar, ele veio para nos dar a liberdade Sabe aquele sentimento que você tem quando nasce um recém-nascido na sua casa? Ei mamãe, quando você pegou o seu filho a primeira vez no colo Ei papai, lembra aí Lembra aí você levando ele para casa Lembra a família reunida para ver o menino Quais são os sentimentos que vocês experimentaram nesse momento do recém-nascido chegando em casa? Pois o Evangelho vem para a nossa vida para causar exatamente isso. Alegria, esperança, nova vida, senso de propósito. É por isso que o Deus da história quer entrar na nossa história. Os anjos dizem acerca de um sinal... Isto lhe servirá de sinal, vocês encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. O anjo estava dizendo onde e como aqueles pastores encontrariam o Deus encarnado deixa me fazer aqui uma explanação acerca da cultura e da história daquela época os pastores do campo, porque lidavam com questões de ah, nascimento de novos animais doença dos animais que tinham morte dos animais que tinham esses homens, eles, eram, eles não eram considerados dignos para poder adorar a Deus no templo então nós estamos vendo aqui a figura de um anjo, oferecendo a boa notícia de grande alegria para aqueles que diante da sociedade não valiam muita coisa nós estamos vendo um evangelho está sendo ofertado o convite está sendo feito para os desqualificados para os excluídos para aqueles que não eram dignos porque eles não conseguiam cumprir as leis religiosas você pode olhar para a sua vida hoje você pode olhar para a sua família hoje e você pode pensar assim eu não mereço notícias de grande alegria porque olha para o meu estado olha para a minha condição olha para aquilo que eu aprontei para aquilo que eu estou vivendo e aqui nós temos essa esperança do Natal de entender que essa mensagem é para você essa mensagem é para nós no sentido daqueles que fracassam sim, essa mensagem é para aqueles que não têm capacidade de cumprir a lei, as leis religiosas porque de fato ninguém tem Romanos 3 fala sobre isso porque todos pecaram, e estão destituídos, separados da glória de Deus, então o Natal é para todos, para todos nós por quê? porque nós não somos dignos de cumprir as leis, as leis religiosas, e não é de se espantar que aqueles pastores, quando eles ouviram isso, quando eles ouviram acerca do Messias que estava numa manjedoura, do convite, sabe o que eles fizeram? eles correram para Jesus Por que que eles correram para Jesus? porque eles correram para o encontro do seu Salvador aqueles que não podiam cumprir a lei foram convidados a se encontrar com aquele que cumpriria a lei por eles aqueles homens correram para a manjedoura porque eles iriam encontrar com esse menino que cumpriria a lei no nosso lugar o bebê estava numa manjedoura gente imagina uma pessoa desprovida de condições imagina uma pessoa desprovida de roupa, de educação sendo convidada para jantar num palácio você acha que essa pessoa se sentiria à vontade? talvez ela nem iria como já aconteceu, eu tive já a oportunidade e o privilégio de ajudar algumas pessoas e ao levar as pessoas num supermercado, a pessoa ficava olhando na porta do supermercado assim eu posso entrar aí? Porque não se sentiam dignas de entrar nem no supermercado. Aqueles homens simples e letrados do campo não se sentiriam nem um pouco à vontade de um palácio, nem um pouco à vontade de uma mansão, mas na manjedoura aqueles homens se sentiram em casa aqueles homens se sentiram à vontade quando Cristo entra na nossa história não é para o nosso constrangimento quando Cristo entra na nossa história não é para o nosso controle quando Cristo entra na nossa história Ele entra para que eu e você possamos olhar para Ele olhar para o seu amor olhar para a sua graça e entender que o seu intento no fim é que nós possamos nos sentir em casa com Ele não precisa enfeitar não precisa mentir, não precisa fantasiar, não precisa de sorriso amarelo, não, 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 ele escolhe a manjedora, como esse ambiente… Onde todos podem se sentir parte, onde todos podem se sentir em casa. E a manjedora aqui, ela acaba sendo uma pintura para o Evangelho. Sabe por quê? Porque quando Cristo nasce numa manjedora, essa pintura da manjedora, ela não revela somente a condição de um Deus que se abstém do seu poder, ela também revela a nossa real condição. Quem era para nascer como um animal, quem era para nascer como um bicho, éramos nós assim como a cruz é uma pintura do evangelho a cruz não era para Cristo Cristo não deveria ter morrido como um criminoso mas sim, nós então quando nós olhamos para o Natal e vemos essa pintura da Manjedora, nós estamos diante de um Deus que está assumindo todas as piores condições para que eu e você, através do seu sacrifício tivéssemos oportunidades de uma melhor condição e isso é de graça essa é a pintura do evangelho o cenário revela o que Deus nasceu como homem, veio ao nosso encontro e se colocou no nosso caminho de forma acessível, e isso é para todo o povo, é para o branco, para o negro, para o rico, para o pobre, para o justo, para o injusto, para o bom e para o mal, essa novidade são para todo o povo, sobre a vida do Cristo, a profecia de Isaías se cumpre, Isaías, um profeta que nasceu 600 a 700 anos antes de Jesus, fala acerca do Cristo, e olha o que ele diz em Isaías 7,14 Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel Isso aí foi escrito 600 a 700 anos antes do nascimento de Jesus nosso Cristo não nasceu somente de uma virgem, ele foi foi Deus conosco, o menino, ele sai da manjedoura, essa semana passada eu estive no Gonzaguinha de Messejana, levando uma palavra aos médicos e aos colaboradores, e ali toda hora passa uma mãezinha com recém-nascido, e ali tinha um presépio, o menino Jesus num presépio, né? é interessante como nós temos um memorial de que, parece assim né, que Deus e, e, e nada é irrelevante, porque o nosso memorial é um menino na manjedoura, um recém-nascido não vai fazer muita coisa e você vai por aí, para as repartições públicas o que tem na parede é um Cristo pendurado na cruz morreu, né? o que que um morto e um recém-nascido pode fazer? não pode fazer muita coisa e parece que a gente deixa essas datas para lembrar disso, né? e eu estava dizendo para essas mamães e para esses médicos e colaboradores dizendo assim você quer saber o que que o que que Natal é? você quer experimentar o verdadeiro Natal, você quer saber o significado do verdadeiro Natal, pois leva esse recém-nascido para a sua casa, porque uma mulher quando ela entra em trabalho de parto, ela sai com uma criança no colo, e ela leva essa criança para casa, a vida dela muda, Cristo entra na nossa vida, esse menino na manjedoura, quando você leva ele para a sua casa, para a sua vida, a sua vida muda, esse menino cresceu, ele saiu da manjedoura, e ele continuou sendo boas novas de alegria para todo o povo, ele continuou sendo aquele que quebrava o isolamento, ele continuou sendo aquele que tocava os intocáveis, ele continuou sendo aquele que incluía os excluídos, ele continuou sendo Deus conosco, e o Evangelho fala sobre isso, fala de um Deus que é Deus conosco, do casamento das bodas de Canaã, a um velório de um jovem de Naim, Ele é Deus conosco de um endemoniado de Gadara até o religioso Nicodemos. Ele é Deus conosco da pobre viúva ao rico Zaqueu Ele é Deus conosco da ativista Marta e da devota Maria Ele é Deus conosco do cego Bartimeu e do influente Jairo E ele continua sendo Deus conosco O Natal então é essa mudança de percepção sobre as coisas da vida e as coisas do divino e aqui eu queria concluir com vocês pensando no seguinte por que que quando Deus entra na história Ele se abstém do seu poder? porque a nossa relação com Deus ela não é baseada naquilo que Deus pode fazer eu e você temos a tendência muitas vezes de pensar assim não, eu eu vou ganhar uns pontos aí com todo poderoso eu vou me comportar esse ano Eu vou fazer tudo certinho esse ano. Aí você começa o ano fazendo tudo certinho, tudo no cronograma, tudo bonitinho. Aí você começa a olhar e dizendo assim: Bom, eu estou tão comportado que eu acho que quando chegar o final do ano eu vou ganhar alguma coisa. Esse é o Papai Noel, viu? Não é Deus, não. Você está se confundindo. O Deus que se revela a nós na manjedoura, nos traz para um patamar de relação que não tem a ver com manifestação de poder. Porque quando você se relaciona só por conta da manifestação de poder, esse relacionamento está sendo alimentado não pelo amor, ele está sendo alimentado pelo interesse. Então eu vou me relacionar porque eu tenho no fundo, no fundo, eu tenho meus interesses. Quando Deus entra na história se abstendo do poder. Ele está nos ensinando que Ele quer entrar na nossa história, porque muito mais poderosa do que a manifestação do poder, muito mais do que necessária do que manifestação do poder, nós precisamos da consciência da presença de Deus. Deus entra na história, se abstendo do poder, para nos ensinar que a consciência da presença é o que nos sustenta a todo tempo preste atenção nisso, quando você está num vale, quando eu e você estivermos nos vales da vida nós não precisamos da manifestação de poder, nós precisamos da consciência da presença de Deus para atravessar esse vale quando nós estamos lidando com os dilemas, com as lutas, com as nossas dores, nós não precisamos de manifestação de poder, o que nós precisamos é consciência da presença de Deus, é por isso que o apóstolo Pedro lá na frente, quando a sua fé amadurece, sabe o que ele diz para Jesus? Para onde é que eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna então Natal é a oportunidade de nós podermos perceber que Deus entra na nossa história não somente para nos oferecer o seu poder mas Deus está entrando na nossa história para nos oferecer a sua presença e isso basta isso basta é por isso que Natal então não é 25 de dezembro se Natal não é manifestação de poder, mas é consciência da presença, Natal é todo dia, é por isso que a mesa não é sagrada, quando tem um chester em cima, a mesa se torna sagrada com uma tapioca e com café, por quê? Porque todo dia é sagrado, é por isso que não dá para ter preferências… Quem senta na mesa? Qual é a roupa da mesa? Porque todo mundo diante de Deus deve ser tratado como sagrado Porque toda roupa diante do Senhor é sagrada Por quê? Porque nós estamos tendo consciência da presença de Deus E Deus não é mais esquisito pra gente Deus não é mais um estranho para nós O Natal é essa oportunidade De nós percebermos Que Deus é o nosso maior presente Cristo foi a oferta dele para nós Aleluia Ele continua sendo o nosso Deus conosco Eu queria te convidar Para que nesse momento Você pudesse Numa atitude de devoção a Deus Tirar o teu coração daquilo que muda Ai, ah, eu eu não estou me sentindo bem para esse Natal esse ano foi muito difícil ai, algumas pessoas me magoaram sabe o que você está fazendo, amado? você está colocando o seu coração em coisas mutáveis o Natal é a esperança é a oportunidade que Deus está nos dando de colocar o nosso coração e a nossa vida nas mãos daquele que nunca mudou independente de como você está se sentindo hoje você pode celebrar e você pode se apegar à verdade imutável de que Deus entrou na história. E é disso que você precisa. Nada mais, nada menos do que a consciência da presença do Senhor, disponível para você. E quando você entende que isso é o teu maior tesouro, a alegria é uma consequência, a vida é uma consequência. Os amigos são uma consequência. Aquilo que dá certo é uma consequência. E aquilo que dá errado também é uma consequência. Mas a nossa vida não está mais na mão. Ou no patamar daquilo que é mutável. Nós estamos dependendo dele. E ele não muda. Aleluia. Fecha os teus olhos. curva a tua cabeça. Vamos orar nesse instante. Jesus, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor entrou na nossa história, obrigado porque diante de um mundo caótico, o Senhor como um recém-nascido, nos emitiu uma mensagem que o mundo está sobre a tua autoridade, principados e potestades, reinos dessa terra, todos e todas se dobrarão ao nome de Jesus… a tua autoridade não pode ser abalada nem pelo maior poder do império o recém-nascido triunfa sobre o imperador Deus são dias que nós estamos parando para lembrar do natal e a minha oração Senhor é que nós não venhamos a se distrair do seu real significado o Natal não está nos bens de consumo o Natal não está nos banquetes o Natal está na presença Senhor consciência da presença de Deus e nessa consciência uma mesa vazia se torna farta nessa consciência da tua presença relacionamentos quebrados são reatados na consciência da tua presença os momentos ruins que nos derrubam, não são capazes de nos segurar no chão, é na consciência da tua presença Senhor, Natal é tua presença disponível para nós, e ao mesmo tempo que nós oramos reconhecendo, que a maior dádiva, o maior ato poderoso das mãos de Deus, foi Jesus e a presença, Eu quero orar pelas famílias dessa igreja, Senhor. Ó Deus, que nesse Natal, que tenha mais presença do que presente, Senhor. Que nesse Natal, os nossos lares, nossas casas, sejam repletos de presença, de abraço, de palavra, de olho no olho. Senhor, nos dá a graça de entendermos que o presente é a presença. maridos e esposas, pais e filhos, não está na decoração, não está na comida, está na presença de Deus no nosso meio, e à medida que nós reconhecemos essa presença, o outro se torna sagrado para nós, por isso eu rogo Senhor, pelas famílias, que possam desfrutar nesses dias, Do Senhor no nosso meio. Enquanto nós estamos em oração aqui hoje, talvez você está escutando essa mensagem e você está decidindo entregar a tua vida para esse Jesus. Talvez hoje você está querendo fazer uma decisão dizendo eu quero sim que Deus entre na minha história, eu quero sim que Jesus faça parte da minha vida, eu quero sim desfrutar da presença desse Deus eu reconheço que eu não estou pronto, eu reconheço que tem muita coisa para arrumar, mas se Deus está dizendo que quer entrar na minha história, eu quero dizer que eu recebo, alguém quer aceitar a Cristo hoje, como teu Senhor e teu Salvador, se você está nessa condição hoje, de aceitar a Jesus, levanta uma das tuas mãos, nós queremos orar por você nesse instante, alguém gostaria de fazer isso, publicamente? eu quero aceitar esse Deus entrando na minha vida e na minha história eu quero uma nova vida, uma nova história alguém tem esse desejo hoje pela primeira vez de fazer isso entrar 2020 aí com uma nova vida, novos planos nova perspectiva tenho outro convite talvez você já é um irmão de fé há muito tempo mas você está distante do caminho de Cristo Aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém, Amém. Alguém tomou coragem aí? <risos> Depois do primeiro, né? Eu não quero perder a oportunidade. Você talvez queira aceitar a Cristo como teu Senhor e teu Salvador, para que Ele organize a bagunça da sua vida, assim como Ele tem feito conosco, enquanto igreja mas se não, eu queria fazer um convite estendido aos irmãos talvez hoje você está distante da manjedoura talvez hoje você está caminhando na sua própria força e você perdeu de vista que o convite do Cristo é que você se abstenha do poder para que ele possa ser o suficiente necessário na sua vida talvez como cristão você não tenha tratado o outro como alguém sagrado talvez teu coração endureceu e hoje é um convite para você voltar para a manjedura e reconsiderar. Apocalipse fala sobre isso. Olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Olha da onde vocês caíram. Se arrependam e voltem a praticar as primeiras coisas. Então talvez é um dia de retorno para a tua vida. Se Deus está falando especificamente com você sobre isso hoje, nós também queremos orar por ti. Alguém nessa condição hoje? Algum irmão aí? Deus te abençoe, meu irmão. Alguém, Deus abençoe. Deus abençoe, vamos orar, Deus abençoe, aleluia, alguém mais nessa condição hoje, vamos orar, vamos ficar de pé juntos, vamos orar? Deus obrigado por essa palavra Senhor, obrigado por esse lembrete, ó Deus que essa semente lançada encontre um lugar frutífero em nossos corações, terra fértil, eu rogo o Senhor para que a tua palavra possa mudar-nos de dentro para fora e à medida que o Senhor vai fazendo a obra em nós que outras pessoas venham a ser abençoadas também através das nossas vidas Senhor queremos te louvar pela entrega de vida de uma querida aqui essa noite ó oh, Deus que ela se sinta acolhida na família de Deus que o Senhor possa sobre ela estender a tua graça e a tua misericórdia que as escritas de dívidas que estavam sobre ela agora nós queremos te louvar porque o Senhor pagou isso na cruz do Calvário aleluia Jesus nós queremos também rogar enquanto igreja sensibiliza o nosso coração não nos deixa distantes da manjedora, da simplicidade da abstenção do poder não nos deixa distantes da boa nova da grande alegria que é Deus querendo ser presente em nossas vidas enquanto igreja nós queremos sair daqui levando essa mensagem para as nossas famílias para os nossos vizinhos para os nossos amigos e que o Senhor possa nos usar com poder manifestando a tua presença Senhor Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus juntos.